0: Her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yörük bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş. İçindekileri falan değil. Buvar yok, çatı yok. Ya hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış. Baba ev yok. Samsung Büyükşehir Belediyesi'nin Mali Hizmetler Daire Başkanı makam odasındaki kasanın içinden 135.000 Euro, 36.000 lira, bir tanesi 1 kilogramlık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kilogram altın, 13 adet çeyrek altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 tane çeyrek altın. Kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı, 40'a yakın gayrimenkul tapusu. Samsung burası ya! İstanbul'da kaçak hastane operasyonu. İkisi doktor 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Viking'in
1: sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda. Herkinin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
0: ...Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahında ve yeni haftanın başındayız. Parçalı bulutlu ve epey de soğuk... ...hatta yer yer sisli ve puslu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına... ...bu şekilde başlayan havanın önümüzdeki hafta boyunca... Yağışlı olmasını da bir taraftan bekliyoruz. Bugün öğle saatlerinden itibaren batıdan ve güneye gelen Türkiye'ye yeni bir yağışlı hava sistemi giriyor. Ve bu yağışlı hava 5 gün boyunca etkili olacak Türkiye genelinde. ...çok erken başlayan bir trafik var... ...hemen söyleyelim daha saat 7... ...yani 7'ye bile geçmiyor... ...daha bu saatten yoğun bir trafik var... ...birazdan detaylarını veririz... ...İzmir'den mesajlar gelmeye başladı... ...burada yağmur başladı diye... ...nitekim e, radar görüntülerine... ...son radar görüntülerine bakınca... ...evet... ...o yağışlı hava sistemi... ...Ege tarafında... ...ve Güney Ege'de özellikle şu anda... ...yavaş yavaş... ...Muğla tarafına doğru da ilerliyor... Ee, Adana tarafında gördüğüm kadarıyla Antalya'da, Adana'da ee, Mersin tarafında da aynı zamanda şu anda baya ciddi bir yağmur var aynı zamanda Doğu Anadolu'da bu yağışlar kar şeklinde hali hazırda devam ediyor
1: Bizde i̇şte
0: buralar baya sakin gibi görünüyor Hava en azından parçalı bulutlu görünüyor ama ...durum öyle değil.
2: Şey ya. Güvensen, bırakıyorlar durumda.
0: Sadece hava durumunu konuşuyor olsak... ...ve diğer günlük dertler olsa da... ...şu pandemi olmasa... ...öyle günleri görsek hepimizin beklediği... Ama mesela bir uyarı var. Diyelim pandemi bitti. Şimdi mesela bu sene farkındaysanız pandemi yüzünden, salgın hastalık yüzünden maske kullanımının artması beraberinde şöyle enteresan bir durumu da getirdi. Mesela grip vakaları neredeyse yok denecek kadar azaldı. Yani pandemi olmasa bir grip salgını, bir grip mevsimi yaşıyoruz ya her sene maske bunu önlüyor. Nitekim e, uzak doğuda mesela yani pandemi olmasa bile ciddi bir maske kullanımı alışkanlığı var. Yani Birkaç sefer gidip gelmişliğim de var o taraflara. Orada da görüyorum ama siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Özellikle Japonlar bu konuda çok hassaslardır. Grip mevsimi olduğu zamanlarda e, maske takıyorlar. Yani kendilerini korumak için hasta olsalar da, olmasalar da Öyle bir alışkanlıkları var uzak doğulların. Şimdi bizde de şöyle bir durum var. Deniyor ki pandemi biter maske kalır. Neden maske kalır? Yani kendimizi işte böyle gripten soğuk algınlığından korumak için mi acaba? Mesela bir sene sonra da ya da ondan sonraki senede acaba maske takar mıyız o hastalık mevsimlerinde? Bunun için değil. Ee, hava kirliliğinin aslında maske takmayı zorunlu hale getirdiğini söylüyor uzmanlar. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan hava kirliliği ölçümleri alarm veriyor. Acil önlem çağrısında bulunulmuş. Durum o kadar fena. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1-11 Mart tarihleri arasındaki verilerine göre yani toplamda 11 gün ölçüm yapılmış. Bu ölçümlere göre Türkiye'deki hava kirliliği ölçümleri alarm veriyor. İstanbul'dan Şırna, İzmir'den Kahramanmaraş'a, Bursa'dan Zonguldak'a Türkiye'nin 4 bin noktasında 11 gün boyunca hava kirliliği değerlerinin en az 4 gün olması gereken günlük sınır değerlerinin çok üzerinde olduğu görülmüş. Yani pandemiden sonra da eğer maske takmaya devam etmek istemiyorsak bu konuda önlemler alınmalı diye Greenpeace Mesela uyarıda bulunmuş. Şöyle örnek vereyim size misal İstanbul'da Mecidiyeköy, Esenyurt, Sultan Gazi ve Ali Beyköy'de 11 günün 7'sinde hava kirliliği ölçüm sonuçlarının limit değerlerinin üzerinde olduğu görülmüş. Alibeyköy'de 9 Mart'ta hava kirliliği ölçüm sonuçları sınır değerin neredeyse 4 katından fazlaymış. Yani sokağa çıkmayın denecek kadar kötüymüş. Kimse böyle bir şey söyledi mi? Söylemedi değil mi? Ankara'da sitelerde 11 günün 8'inde, Sincan'da 11 günün 6'sında ölçüm sonuçları limitin üzerinde olmuş. Sitelerde 5 Mart'ta kililik limit değerin 6 kat üzerindeymiş. 6 kat. İzmir'de Gazi Emir'de 4 gün limit değer aşılmış. Bırak. Bursa'da Kültür Olsun Park'ta 9, İnegöl'de 8, Uludağ'da 5 gün hava kililiğinin limit değerlerin üzerinde olduğu saptanmış. Uludağ'da. Düşünün daha havası temiz hava falan.
2: Yanıyorsa sönder.
0: Edirne'de 11 günün 10'unda limit değerler aşılmış ben... Şırnak'ta 11 günün 7'sinde Konya, Selçuklu'da 11 günün 8'inde Limit değerin üzerinde rakamlar ölçülmüş Hava Havakiriliğinde... ben... Maalesef böyle de kötü bir durumla karşı karşıyayız Yani pandemi bitecek ama böyle bir derdimiz var ...pandemide durum nasıl diye bakarsak. İtalyanlar yeniden evlerine kapanıyorlarmış. Koronavirüs vakalarının artması üzerine tedbirler yeniden sıkılaştırılmaya başlamış ki... ...Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden benzer haberler geliyor. Başkent Roma dahil olmak üzere ülkenin büyük kısmı kırmızı bölge ilan edilmiş. Bu bölgelerde bugünden itibaren zorunluluk dışında dışarı çıkılamayacak... Okullar tamamen uzaktan eğitime geçecek. Restoranlar sadece paket servis verebilecekmiş. İtalya'da böyle bir karar alınmış yeniden. Bugün e, Türkiye'de bu harita ile ilgili bir güncelleme yapılacak biliyorsunuz. O renkler değişecek mi? Değişince ne olacak? O şehirlerde nasıl bir karar alınacak? Nasıl bir önlem alınacak? Böyle bir beklenti var bugüne dair. Sanılanın aksine üzerimde kimliğimi
1: göstersem bile İnsanların gözleri üzerimde Aldıklarımı versem bile Arsızım dibine Vurmuş bu insanlar Bizi çok yormuş ne yapsam Olmuyor ne yapsam Olmaz Ne yapsam olmuyor Şu uğraşmadım bizde durum nasıl
0: geçen gün İstanbul valisinin bir açıklaması vardı aşı olalım aşı olalım aşı olalım dedi vali
1: Anladım.
2: dedi
0: ki olalım tamam nerede nerede ve ne zaman nasıl aşı olacağız aşıda inanılmaz yavaşlamış vaziyetteyiz belli ki yine bir aşı sıkıntısı var
2: Anladım.
0: İlk aşılama başladığı zaman uzmanlar eleştirmişlerdi hatırlıyor musunuz? Demişlerdi ki tek bir aşıya bağlı kalmak sadece bir aşı firmasıyla anlaşma yapmak doğru değil. Çin aşısı kastediliyordu. Yani aşının yeterliliği tartışması değil mesele. Mesele tek bir kaynağa bağlı olmanın getirdiği riskler. Eğer tedarikte bir sıkıntı yaşanırsa görüldüm,
1: saldım,
0: o zaman e, ciddi problem olur diyorlardı. Oldu gördüğünüz gibi işte tek bir aşı anlaşması yapılınca ki BioNTech'te de yapıldı dendi o da gelmedi zaten ama Çin aşısının tedariğinde bir sıkıntı var o belli alıyor çünkü... Ee, ...bir hesap yapılmış... ...bu hızla giderse... ...aşılamanın seneye biteceği... ...söylenmiş... Ee, ...Ankara Milletvekili Murat Emirs... ...günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacaktı... ...ki böyle denmişti hatırlarsanız... ...Sağlık Bakanı söylemişti... ...ancak ortalama 185 bin doz aşı yapılmış... ...günlük bu hızla giderse... ...50 milyon kişinin aşılanması... ...tüm ülkenin değil yani... ...50 milyon kişinin aşılanması... ...2022'nin haziran ayında biter demiş... Geçen sağlık bakanı da ee, bahar sonunda biter diyordu. Şimdi o açıklamayı son diye değiştirdi. Yani aşı ile ilgili böyle bir sıkıntımız var çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bizdeki durumda bu işte. E biz de bu arada e, elimizden geldiğince dikkat etmemeye devam ediyoruz. Nitekim dün İstanbul'dan gelen görüntüler var. Dün İstanbul'da sokağa çıkma yasağı vardı pazar günü. İşte cumartesi akşamı 9'da başladı ki cumartesi günü İstanbul'da trafik bir ara %75'i falan gördü. Öyle bir trafik vardı dışarıda. Yani sokağa çıkma kısıtlaması yoktu çünkü. E pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Yeni kapıdan bir görüntüler var sevgili dinleyiciler. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Yeni Kapı sahiline akın etti. Ya hakikaten böyle bayağı ciddi bir kalabalık var. Öyle tek tük insan falan değil. Sokağa çıkma yasağı var. Fakat hayır Yeni Kapı tıklım tıklım. Hatta şöyle söyleyeyim size. Hani maske takmayanlar var, sosyal mesafe kuralına uymayanlar var falan ayrı. Alim. Mangal yakan vardı. Mangal yakan var mangal dün
1: gel de dostum bir tek içelim bugün de böyle geçsin yarın Allah kerim
0: bir kadeh şimdi yeni kapıda durum dün böyleydi eee o sırada bebekte ne olmuş Mesela Bebek'te de 80 kişilik bir eğlenceyi polis basmış. Beşiktaş Bebek'te boğaz manzaralı bir otelde eğlence yapan 80 kişiyi polis bastı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ilal etmek, kapalı olması gereken mekanda eğlenmekten para cezası kesilenler otel çıkışında basına saldırmışlar aynı zamanda. Toplamda 80 kişiye 254 bin lira para cezası kesilmiş, otelle ilgili cezayı işte uygulanmış. Yani yeni kapıda öyle de bebekte fark mı işte bebekte de farklı bir şekilde. Ama netice itibariyle kalabalıkların bir araya gelmesinin önüne maalesef bir türlü geçilemiyor.
1: Bekleyenim. ben her akşam yalnız de dostum bir tek içelim.
0: az önceki hava kililiği meselesiyle ilgili bir öneri gelmiş diyor ki bir dinleyicimiz abi çok kafaya takma hava kirliliğini limitleri arttırırız biter gider diyor ya değil mi çevre bakanlığı limitleri biraz arttırırsa o zaman daha az kirli olmuş olur değil mi
1: Gel sen de dostum, bir tek için. Bugün de böyle geçti, yarın Allah kerim. Bugün de böyle geçti, yarın Allah kerim. Bugün de
0: böyle geçti. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz peki? Pazartesi sabahındayız, haftanın hemen başındayız. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonrasında durum nedir? Dönüyoruz bakıyoruz. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 15 Mart pazartesi gününün sabahındayız. 7.30 2 dakika geçtik. Sevde olmasaydı da Şimdi dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Elbette 14 Mart'la ilgili konuşacağız. Belki ertesi gün olması e, hani geçti canım 14 Mart dedirtebilir ama öyle değil. Bu sene özellikle daha da fazla konuşmamız gerekir. Sağlık çalışanlarına, tıp çalışanlarına daha fazla, daha da fazla kıymet vermemiz gerekir. Zaten kıymet vermemiz gerekiyor ama dediğim gibi o konuya döneceğiz. <gülüyor> Fakat yine aslında biraz e, tıpla alakalı bir konuyla başlıyoruz. Acil servis torbacısıyla başlıyoruz. Aha acil servis torbacısı. Hani bu uyuşturucu kullanımının epey arttığını, uyuşturucunun artık her yerde bulunabildiğini falan zaman zaman konuşuyoruz ya. İşte bakkalda satılıyor, kuru de satılıyor. Yok efendim nal burada satılıyor, oraya baskın yapıldı, buraya baskın yapıldı falan diye haberler geliyor. Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını operasyonla gözaltına alınan 16 kişiden 12'si tutuklanmış. Tutuklanan zanlılardan Emin O'nun güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanenin acil servisi önünde uyuşturucu sattığı ortaya çıkmış. İşte acil yani... Şüphelilerden soner teyin ise yakalanmamak için uyuşturucuyu horoz olarak şifreli diye öğrenilmiş. Biliyorsun horoz istiyorsun yani. E güzel bir şifre aslında böyle her zaman isteyeceğim bir şey horoz yani. Ya biz hep horoz alırız her gün. Fakat acil servis önünde torbacılık yapıyor olması arkadaşın.
1: Tanesi,
0: Müşteriye daha fazla güven versin diye vacılar yoksa. Sevdiğim bir tanesi, neredeside
1: neresi de sevirim bir tanesi, tanesi, tanesi. güzel necein içinde de sevdiğim bir tanesi.
0: Kaçarlar çetesi varmış Ankara'da. Biliyor muydunuz sevgili Ankara'lılar? Ankara'da kaçarlar çetesi diye bir çete varmış. Yalnız bu sefer kaçamamışlar. Ben sana söyleyeyim bence Ankara'da e, Ankara'da kaçarım zannedenlerin e, kaderi bu. Kaçamazlar. Özellikle bir arkadaş var. Eskiden görevli olan. Neyse dur biz şimdi bugüne bakalım. Başkent'te Doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu ve silahları... Aşevi görüntüsünde işlettikleri ve yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı yaparken kafede sattıkları tespit edilen kaçarlar suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuyu Aşevi'nde mi satıyorlarmış? Aa buyur işte az öncekilere şaşırıyordum. çok iş yeri kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin polis takibine yakalanmamak için kiralık araç ya da ikiz plakalı araç kullandıkları öğrenildi kendilerini kaçarlar olarak tanıtan bir organize suç örgütüymüş bunlar kendini böyle tağıtıyorlar bir de oğlum bizim ismimiz kaçarlar lan kaç kaç kaç, kaç. felsefe bu yani ...dediğim gibi kaçamamışlar. Ama bence... E, ...en güzel haber bu. Yani güzel haber derken tabi haberin içeriği... ...güzel değil de en enteresan olanı bu. Şimdi zaman zaman... E, ...İstanbul'dan özellikle böyle haberler geliyor... ...ama sadece İstanbul değil hatırlayın... ...Antalya'da mesela... E, ...Kolombiya'dan gelen bir... E, ...işte hırsızlık çetesi... Bankadan çıkan birini soymuştuk. Kolombiya'dan gelmişler adamlar. <gülüyor> Türkiye'de hırsızlık yapmaya dünyanın dört bir yarından gelenleri duyuyoruz. Hatta İstanbul'dan özellikle Esenciles'tan ki Esenciles ismini almasına sebep zaten o. Öyle şeyler duyuyoruz ki. işte Suriyeli çeteyle kavga eden ne bileyim ben mesela e, Iraklılar çetesini faslılar kovaladı falan diye. Öyle haberler duymuyor muyuz? Duyuyoruz. Yani bunun mesela daha bir tık ilerisi olabilir mi acaba diye daha bundan absürde olabilir mi acaba diye düşünüyoruz. Evet var. Çinli kripto para çetesinin elindeki 101 Çinli kurtarıldı. Yalnız olay Çin'de değil İstanbul'da geçiyor. Çinli kripto para çetesi var. Türkiye'de? Ve İstanbul'da ve bunlar e, Çin'den insanları getirip onları esir alıp e, ailelerinden kriptoyla şantajlı para alıyorlarmış. İyi mi? <gülüyor> İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu'na giden iki Çinli ülkelerinden yüksek maaşlı iş vaadiyle getirildiklerini... Pasaportlarına el konulup bir villada zorla tutulduklarını anlatmış. Kendileri gibi çok sayıda Çinli'nin villala, villalarda tutulduğunu öne süren iki mağdur bu kişilerin çağrı merkezi kurduklarını çağrı merkezi kurmuşlar. Çin'deki insanları aratarak hayali kripto para dolandırıcılığı yaptırdıklarını anlatmış. Bir de böyle bir şey var yanda. Yani hizmet skalası geniş çetenin. Ayrıca suç örgütünün kurduğu bir platformdan binlerce Çinli'yi dolandırdıklarını söylemiş. Bunun üzerine polis ekipleri Silivri ve Büyükçekmece'deki villalara baskın düzenlemiş. 18 Çinli gözaltına alınırken zorla tutulan 101 Çinli kurtarılmış. Aramalarda 1 milyon 600 bin lira 712 cep telefonu 112 bilgisayar çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiş. Demek ki alan olarak çok rahatız herhalde. Ya bunun için mi bizi tercih ediyorlar? Niye bize geliyorlar sürekli bizde yapıyorlar böyle şeyleri? Hesapta Çin'den turist gelecekti hatırlıyor musunuz? Varyak diye bir gemi vardı Ukrayna'dan almışlardı. Bayağı bildiğin uçak gemisiydı aslında da. İşte böyle tamamlanmamış bir haldeydi. Onu eğlence gemisi yapacağız demişlerdi. Biz de yemiştik Boğazlardan geçişine izin vermiştik ee, Onlar da demişler ki karşılığında da Çinliler e, turist olarak Türkiye'ye akın edecek Bize bir mutlu olmuştuk Al buyur
1: başkaları yaranır <gülüyor>
0: Neyse şöyle düşünelim Dünyanın tercih ettiği ülkeyiz
1: böyle.
0: Sadece böyle değil En fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkeyiz Aynı zamanda bunu biliyor musunuz mesela ya Bunu siz bilmiyor olsanız bile Dünya biliyor Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Açıklıyor çünkü her yıl bu verileri Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun raporuna göre Mart 2021 itibariyle dünya çapında en az 229 gazeteci cezaevindeymiş. Türkiye bu alanda hapisteki 67 gazeteciyle birinci sırayı elinde bulunduruyormuş.
2: Piram...
0: Nasıl iyi değil mi? Birinciyiz yani.
1: gel beri beri vakitte dönerse rüyalar gerçek olur. Senden
0: Muhtemelen bir alanda daha e, rekor kırabiliriz. Bir alanda daha çok büyük bir başarı elde edebiliriz. Çünkü dünyada e, gerçekten de 5773 araçlık otoparkı olan bir e, böyle bir liman ya da liman demeyelim de ona hani böyle yat limanı benzeri bir yer var mıdır acaba? Yani işte neredeyse 6000 araçlık otoparkı olan ...bizde olacak. Nerede? Kasımpaşa'da.
1: <gülüyor>
0: Geçen haftada konuşuyorduk hatırlıyor musunuz? Bu Haliç Port var hani Katarlılarla birlikte Fettah Tamince'nin yaptığı... ...o Haliç Port için oradaki tarihi bina Sultan Abdülaziz zamanında yapılan... ...Divanhane Karakolu yıkılıyor. İşte Ecdat, Mecdat, Osmanlı falan sorsan bir Osmanlıcıyız ki... Pii. Ama Kasımpaşa'da İstanbul'un göbeğindeki tarihi binayı yıkıyoruz. Sebep Haliçport'a otopark yapılacakmış. Otoparkın girişi için yapıyormuşuz bunu. Önemli. Büyük ihtiyaç gerçekten de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bu konu yeniden tartışma konusu olmuş da Beyoğlu Kasımpaşa'daki tarihi divanhane karakol binasının yol düzenlemesi için yıkımı tekrar belediye meclis gündemine gelmiş. İyi Parti grup sözcüsü Suat Sarı Haliçport için yapılacak otopark sebebiyle tarihi binanın yıkımına tepki göstermiş. Ee, Kasımpaşa'da yapılacak 5773 araçlık otoparka tepki gösteren Sarı projede 2 marina 2 otel var. Zenginlik adına evet güzel ama 5.773 araçlık otoparkı olan dünyada bir tane port gösterin. Anlayacak. Bu kadar israfın ne anlamı var? Dur, dur. Hangi akıllı o binaları yıkıyorsunuz? diye sormuş. Tarihi binaları kastediyor. Bunun üzerine cevap gelmiş. AKP grup sözcüsü Faruk Gökuş İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'u zenginleştirecek projelere akılları ermediği için bu tür projelere karşı çıkarlar. İstanbul'un zenginleştirilmesi için her şeyi yapacağız. Bak yaptılar. Bir zengin bir zengin İstanbul şu anda. Hayır İstanbul bir zengin bir de yaptıklarına bak buyur. Aa İstanbul işte.
1: bilmiyorlar.
2: Gözüme baka seni soruyorlar
0: Bu arada farkındaysan açıklamada hiç o tarihi binadan Ateşin, Ne bileyim ben işte Abdülaziz'den falan hiç bahsedilmiyor değil mi? Hiç o yok yani Kaderde yazılanı Bölüme
2: uykuları Bilmiyorlar Nasıl sığdırayım
1: üç
2: beş söze
0: ne oldu canınız mı sıkıldı? Ne yapıyoruz canımız sıkılınca hemen? Hemen canımız sıkılınca para harcıyoruz. Tabii hani olur ya böyle işte alışverişe gidersin bir alışveriş yapayım da bir kendime geleyim falan derdin. Eskiden yani. O nedenle alışverişte yapamayacağımız için biz şöyle para harcayabiliyoruz. Bizim ödediğimiz vergilerle nelerin harcandığını ya da nerelere para harcandığını öğreniyoruz. Ve bu şekilde alışveriş yapmış kadar bir rahatlıyoruz kendimize geliyoruz değil mi? Mesela Diyanet 5 yıldızlı otelde toplantı yapmış. Yok. Hani bütçe yetmiyor bize diyen 10,5 milyar lira bütçe alan birçok bakanlıktan daha fazla bütçe alan Diyanet var ya. Hiç i̇şte o Diyanet hatta e, vaazlarda mesela lükse yatırım yapmayın diyen ya. israf haramdır diyen Diyanet. Kurum içi seminerler için Antalya'daki beş yıldızlı lüks otelleri tercih etmiş. Bir de tabii bu lüks otelleri tercih etmenin yanında o otellere işte bu ç- e- kurum içi e- seminerler için Türkiye'nin dört bir yanından personeller, e- diyanet personelleri, kadrolu çalışanları oralara götürülüyor. Bir de onun masrafı var.
2: Yazılanı,
0: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen Ankara'daki Hacı Bayram Camii'ndeki vaazında Müslümanın lüks, şatafat ve israftan uzak olması gerektiğini vurgu yapmış. İşleyen e, bu, tavsiyesin, bu tavsiyede bulunurken Diyanet 5 yıldızlı otellerde toplantı düzenlemiş. Aklım 2020 yılında kurum içi çalışmalara yönelik toplantılar organize edilmiş. 15 Ocak'ta Murakıplar Semineri, 27-30 Ocak'ta Eğitim Görevleri Semineri, 18-24 Ocak arasında 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu Öğrencilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlenmiş mesela. Bu toplantı ve seminerler Antalya'da 5 yıldızlı lüks otellerde gerçekleştirilmiş ki Giyanetin Ankara'da kendi salonu da var.
2: Sıkıldıkça.
0: Ankara'da kendi salonu olmasına rağmen Ankara'da Din İşleri Yüksek Kurulu'na aday üyeleri belirlemek için yapılan toplantı da Ankara'da 5 Yıldızlı Otel'de yapılmış. 5 Yıldız önemli. <gülüyor> Özellikle e, Diyanet için bir şey yapılıyorsa o zaman kesin daha önemli yani. İtibar diye düşünüyor herhalde. Şimdi mesela buraya bir para harcamışız biz, ama şimdi tabi rakam duymayınca rahat etmeyenler için mesela PTT'nin 5 bürokrata 2.7 milyon lira tazminat ödediğini öğreniyoruz. 5 bürokrata 2.7 milyon lira tazminat. PTT'nin yan kuruluşu Bilgi Teknolojileri AŞ'de görevli genel müdür ve dört yönetici 13 bin lira maaş ve 5 bin lira huzur hakkıyla göreve başlamış. Bürokratlar daha sonra görevden alınmış. PTT bürokratlara 2 milyon 794 bin lira tazminat ödemiş. Bu bürokratlarla sözleşme imzalandığı ve 3 yıl içinde her ne sebeple olursa olsun görevden alındıkları takdirde bürüt maaşlarının 36 katı tazminat ödenmesinin hükme bağlandığı ortaya çıkmış. Aklınızda olsun bir daha böyle bir iş yeri sözleşmesi imzalarken... 3 yıl içinde her ne sebeple olursa olsun görevden alınırsan bürüt maaşın 36 katını tazminat olarak isterim deyin. Sorarlarsa da PTT'de böyleymiş deyin. İyi değil mi bu? İki satırlık karalan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz 10 ay çalışıp 558 bin lira tazminat alan var. Bazıları aynı zamanda PTT yönetim kurulu üyesi bir memur 30-40 yıl, 30-40 yıl çalışıp emekli ikramiyesiyle başını sokacak evi alamıyor demiş. Ama işte onlar da memur. Başka bir şey bürokrat başka bir şey. İzmir'e yanlış yerde çalışmışlar tabii. Sözleşmeyi imzalarken ona bakmamışlar falan. Rakamı biraz arttırabiliriz isterseniz. 52 milyon yapabiliriz mesela. Nasıl 52 milyon? 22 yaşında ihale zengini diye bir haber var. Bu da Gaziantep'ten gelen bir haber. Antep'te bizi dinleyenler radyoların sesini birazcık açabilirler. Çünkü onları direkt ilgilendiriyor. Gaziantep'te kamudan 3 ihale alan ve geçen hafta görevi devreden... ...AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz'ın aile şirketi Odokem... ...bir başarıya daha imza atmış... Valiliğin açtığı öğretmen evi yapım işi bir firma ile birlikte Odokyem'e verilmiş. Şirketin ihaleye arı alış süreci ise dikkat çekiciymiş. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağ'ın haberi bu. İhaleye geçen yıl Haziran'da giren 27 yaşındaki Korkmaz bir ay sonra şirketteki payını 22 yaşındaki kardeşi Osman Korkmaz'a devretmiş. Bebeğim. E tabi çok fazla böyle dillenince mevzu <gülüyor> haliyle.
2: Kaç volkanı.
0: İhale sonucu da devir işleminin hemen ardından açıklanmış. Nasıl güzel değil mi? 52 milyon lira da buradan. İyi para yani. Ki daha önceden de alınmış ihaleler var ki konu olmuştu hatta gazete haberlerine. Gazete haberlerine konu olunca bakın AKP iyi gençlik kolları başkanı böyle ihaleler alıyor falan diye. Şirketi devretmiş. Ama şirket başarılarına... Kaldığı yerden devam etmiş. O sırada bizde durum nedir? O sırada bizde bir tedirginlik genel olarak hakim. Neden? Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz cuma günü bir paket açıklandı. Yeni bir ekonomi paketi açıklandı. Şimdi o paket acaba bize nerede patlar, nasıl patlar diye şu anda... Hepimiz haftaya tedirgin başlıyoruz çünkü belli ki bir yerinden bir şey olacak.
1: Senle de
0: Şimdi mesela o e, paketle ilgili yeni açıklanan paketle ilgili yeni kaynak e, acaba ne sorusu akla geliyor. Yani biz kaynak olacağız o belli de kaynak yani nereden nasıl olacağız onu düşünüyoruz. E, borçlanmada iç kaynaklara ağırlık verileceği açıklaması var o paketin içinde. Bu da e, acaba yurt içinde yeni bir para kaynağı mı bulundu sorusuna sebep oluyor. Ki biz orada kaynağın kim olduğunu biliyoruz. <gülüyor> Açıklanan pakette 18 yaş altına da bireysel emeklilik yolunun açılmasına işaret eden uzmanlar demişler ki... ...bireysel emeklilik sisteminde biriken 180 milyar mı kullanılacak acaba?
2: 180
0: milyar da çok iyi bir rakam yalnız güzel... Tam böyle kullanmalık yani. İşte işsizlik fonu da öyleydi. işsizlik fonunu da kullandık. Yedik bitirdik. Bitti bitecek yani. Şimdi bakıyorsun güzel bir şey var mı diye. Efendim işte esnaf vergi 850 bin esnaf için gelir vergisi muafiyeti olacak deniyor. Ya i̇yi de işte mesela vergi uzmanı doktor Ozan Bingöl diyor ki. 850 bin esnafı kapsayan basit usulde gelir vergisi beyannamelerinin geçen ay verildiğini, de ödemelerin de yarısının yapıldığını söylemiş. Düzenlemenin 2021 dönemi için mi yoksa kalıcı olarak mı yapıldığının belirsiz olduğunu söylemiş.
2: De giderim, zaman... Bir de
0: öyle bir durum var yani hani gerçekten güzel bir şey mi iyi bir şey mi değil mi o kısmı da belli değil.
1: Ben çok
2: Şekerim. İstersen senle de gidelim. Saman yolunu geçelim. Yeni yıldızlar keşfedelim.
0: Netice itibariyle bütün o ekonomi paketini şöyle bir göz önüne aldığımızda... ...belli ki kaynakta bir değişiklik yok. Yani o konuda endişe etmemize hiç gerek yok. Onun için söylüyorum ben. Gayet e, müsterih olunuz. Kaynak biziz biz. Biliyoruz yani... Sonunun bir başka tartışma konusu da andımız meselesiydi. Öğrenci andının okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmenin iptaline karar veren Danıştay 8. Dairesinin kararı hafta sonu çok tartışıldı. O konuyla ilgili bugün bir gelişme var. Ee, Saygı Öztürk yazmış e, bugün Sözcü Gazetesi'nde andığımız kararı için 7 üyenin değişmesi beklenmiş. Dördünüz. Dava daireleri kurulu 8. dairenin kaldırılamaz dediği andımız için önce kendi 7 üyesinin değişmesini beklemiş sonra çoğunluk sağlanınca andımızı kaldırmış. Dördünüz. Neyin çoğunluğu e, olmuş Danıştay Dava daireleri kurulunda? çoğunluğun sağlanması beklenmiş deniyor ya ne çoğunluğu de, cumhuriyeti sevmeme çoğunluğu mu yani mesela andımızın içinde geçen neymiş acaba rahatsız eden Aynı türküm diyor doğruyum diyor çalışkanım diyor mesela bunlara karşı olanların çoğunluğumu sağlanmış ne olmuş anlamadım ki şimdi konu anayasa mahkemesine falan da taşınacakmış o belli bu arada eee Devlet nişanı, cumhuriyet nişanı, liyakat nişanında bulunan Atatürk kabartması da Danıştay 10. Dairesi tarafından alınan kararla bir kez daha kaldırılmış.
1: Senin de
0: Bu Atatürk alerjisi ile ilgili bir çoğunluk sağlandığı anlaşılıyor. O, o çok net bir şekilde görünüyor. Danıştay'da demek ki böyle bir durum var. Bir Atatürk alerjisi çoğunluğu var. O anlaşılıyor yani.
2: If
1: our
0: Şimdi geliyoruz 14 Mart'a dün 14 Mart tıp bayramıydı Türkiye'de elbette sağlık çalışanlarının tüm sağlık çalışanlarının işte tanıdığı doktorların hemşirelerin hasta bakıcıların sağlık sektöründe olanların bayramını kutladı insanlar. Kutlama tabii sembolik aslında kutlanacak bir durum olmadığı bir de pandeminin içinde düşündüğünüz vakit çok aşikar ama gerçekten de öyle bir noktadayız ki biz bakın sadece geçen sene bu pandemi bir yılı geride bıraktık pandemi sürecinde pandemi yüzünden yani korona yüzünden hayatını kaybeden sağlıkçı sayısı... 385 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Sadece bir sene içinde ve pandemi yüzünden oldu bu. Yani biz evlerimizden burnumuzu dışarı çıkarmaya korkarken, kendimizi kısıtlarken, maske üstüne maske takarken, işte dükkanlarımızı kapatırken, onu bunu yaparken falan bizzat o hastalığın göbeğinde çalışan insanlar, insanları iyileştirmek için çalışan insanlardan yani gerçekten kelimenin tam manasıyla kahramanlık yapanlardan bahsediyoruz. İşte 385 sağlıkçı geçtiğimiz bir yıl içinde hayatını kaybetti. Şimdi bu e, rakam gibi görünüyor. Her biri bir hayat, bir can... 385 ki bu 385 insanın 140'ı hekim bu arada. Ee, ama ben size başka bir rakam vereceğim. Ee, sağlıkçılara geride bıraktığımız 5 yıl içinde sadece geride bıraktığımız 5 yıl içinde buna bu son bir yılda dahil 23.000 saldırı olmuş. 23.000 saldırı. Şimdi hal böyle olunca e, hani kutlama bayram. Çok böyle boş kelimeler haline geliyor maalesef. 2020'nin son 6 ayında 231 sağlık çalışanına yine şiddet e, uygulanmış. Bir şiddete maruz kalmışlar. Yani durum gerçekten çok fena. Sağlık Sen tarafından hazırlanan bir rapor var. 2020'nin ikinci yarısında, 2020 yılının ikinci yarısında... Sağlık birimlerinde kamuoyuna yansıyan 117 şiddet olayı meydana gelmiş. Sadece 6 aylık zaman diliminde bu olaylarda 361 saldırgan yer alırken 231 sağlık çalışanı bu saldırganların gösterdiği şiddetin kurbanı olmuş. Bu rakamlar her şiddet olayında ortalama 3 saldırganın yer aldığını ortaya koyuyor. Olayların 19'u sözlü, 94'ü fiili ve sözlü 4'ü taciz şeklinde gerçekleşmiş. Yani 14 Mart'ı konuşurken aslında hani Türkiye'de bir taraftan elbette sağlık sisteminin içinde bulunduğu durumu bir de bu korona döneminden geçerken yaşadıklarımızı düşününce sağlık konusunda e, insanlar bu kadar fedakar çalışırken devletin sağlıkla ilgili e, yaptığı uygulamaları bir de bu pandemi döneminde yaptığı uygulamaları şöyle bir geriye dönüp baktığımızda. Türkiye'de sağlık çalışanı olmak, Türkiye'de sağlıkçı olmanın ne kadar zor olduğunu sade bir vatandaş olarak bile anlayabiliyorsunuz. Ve özellikle işte bu pandemi döneminde bu duyarlılık biraz daha artmıştır, biraz daha fazla bu konuyu anlamışızdır diye ben umut ediyorum ama... Gerçekten anladık mı? Gerçekten biliyor muyuz? O nedenle bu sabah bizi dinleyen sağlıkçılara soruyoruz. Türkiye'de sağlıkçı olmak... Nasıl bir duygu? Türkiye'de sağlıkçı olmak nasıl bir şey acaba? Bizim duymadığımız, bilmediğimiz nelerle karşılaşıyorsunuz acaba? Hangi sorunlarla boğuşuyorsunuz acaba? Öyle ya sadece işte bizim gazetelerde okuduğumuz, duyduğumuz ki bir dönem Sağlık Bakanlığı'nı kızdıran sakın gazetecilere söylemeyeceksiniz. ha Size ceza veririz diyerek şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının konuşmasını engelledikleri o koşullar... Mı acaba sadece yoksa başka bir şeyler de var mı onları öğrenelim istiyoruz. 14 Mart'ın hemen ertesinde 15 Mart sabahında Türkiye'de sağlıkçı olmak bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da an itibariyle böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz mevcut. Sağlıkçı olmak, Türkiye'de sağlıkçı olmak bu sabahın konusunun başlığı. Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da konu başlığımız böyle Türkiye'de sağlıkçı olmak. WhatsApp hattımız var. Twitter'dan yazmayayım Ne olur ne olmaz başım derde girer diyen sağlıkçı dinleyicilerimiz için. Derken, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Benim. anda yazabilirsiniz mesajlarınızı
1: dolaştım zor, zor, derken,
0: Reklamların ardından yeniden buradayız. <gülüyor> Devam ediyor. Daha ikinin sonunda niyette muhabbet ben yatırdalayım. Pazartesi gününün sabahındayız. Haftanın başındayız. Haftaya başlarken hem enerjik olabilmek hem Pazartesi sendromunu aşabilmek için hem de böyle bir alternatifimiz olduğunu bir kez daha hatırlatmak için yani sıktı mı canını değiştir. Bunu yapabiliyoruz biliyoruz. Hem bunlar için hem de bir söz verdiğim için Bu şarkıyı çalıyoruz
2: i̇nsana,
0: Söyleyeceğim sözü birazdan ama Açalım radyonun sesini buyurun
2: Sıktı mı canını sıktı mı Kov gitsin
0: unutursun Aramaya kalktın mı
2: Daha neler bulursun Sıktı mı canını sıktı mı Kov sen unutursun, aramaya kattın mı? Neler neler bulursun.
0: Dün 14 Mart Tıp Bayramında e, Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği ki KEPAN oluyor, e, onların düzenlediği bir kongre vardı. Kongrenin kapanışında e, ben konuşmacı olarak yer aldım. Orada birçok e, doktor e, dinleyicim de vardı aynı zamanda. Onlar istediler. Ben dedim ki yarın sabah dedim, sizin için çalacağım dedim. Söz bütün sağlıkçılar için.
2: De ne
0: olur bu 14 Mart'ı da Arif Susam'la kutlayalım. Sen Fena mı? Sen
2: gönlümce yaşa dünyada. Sıktı mı canını sıktı mı? Kov gitsin onu torsun. Aramaya, taktın mı daha neler bulsun? Sıktı mı canını? Sıktı mı? Kol gitsin olutursun. Aramaya...
0: Bir sene gerçekten de e, işte pandeminin başladığı ilk zaman hatırlayın tam da yılın bu zamanları yani e, Mart ayının e, işte başları ilk vakanın açıklanması hemen ardından yaşanan panik sokağa çıkma yasakları kısıtlamalar falan derken o dönem sağlık çalışanlarına destek vermek maksadıyla her akşam 9'da alkış yapılıyordu değil mi sağlık çalışanları alkışlanıyordu hakkınız ödenmez siz kahramansınız siz en ön cephede savaşıyorsunuz bu büyük savaşta yani siz bir Bizim için çok kıymetlisiniz falan dendi. Böyle en yetkili isimler tarafından. Sonuç üzerinden bir yıl geçti. Covid-19 hala resmen meslek hastalığı sayılmış değil. Ee, Covid-19 yüzünden hayatını kaybeden, günlerce yoğun bakımda yatan sağlık çalışanları var. Onların yakınları var mesela. Ee, bu meslek hastalığı sayılmadığı için aynı zamanda birçok özlük hakkından mahrum kalan sağlık çalışanları var.
2: Sıktı mı? Kov gitsin onu dorsu. Aramaya kalktın mı?
0: Şimdi sağlıkçı olmak Türkiye'de sağlıkçı olmak beraberinde neleri getiriyor acaba diye biz de bu sabah sağlıkçı dinleyicilerimize sağlık çalışanı dinleyicilerimize soruyoruz. Öyle ya 14 Mart Tıp Bayramı dün konuşuldu. İşte sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Hafta sonuna geldi. Belki yeteri kadar konuşulmadı. Zaten senede bir gün konuşuluyor. Hatırlanıyor. Sağlık çalışanları o gün biraz daha belki farkındalık oluyor ama biz netice itibariyle soruyoruz bu sabah. Diyor ki mesela e, Fatih orman göndermiş. Ee, rezitasyon odasında hekimler ve hemşireler annesini ya da babasını kurtarmaya çalışırken kapının önünde o ölürse siz de ölürsünüz diye tehdit edilmek ve saldırıya uğramaktır. Türkiye'de sağlıkçı olmak diyor mesela. Şimdi sen nasıl olur canım? İnsan böyle davranır mı? İçeride annesi babası kurtarılmaya çalışılırken diyebilirsiniz ama işte sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi davranmayan insanlar var.
1: Dedi. Çölde çoğu zaman bir kadın,
2: eşimde bir erkek adım
0: adım. Kızım tıp fakültesi öğrencisi diyor mesela bir dinleyicimiz. Seneye hastanede olacak, eşimle birçok senaryo geçiyor aklımızdan. Zorbalığa uğrayacak mı? Önce hocalardan sonra vatandaştan, asistanlığında ayrı, pratisyenliğinden ayrı, uzmanlığından ayrı endişelerimiz var. Sonra da Allah korusun diye çünkü başka koruyan yok dua edip susuyoruz demiş. Şimdi mesela çocukları sağlıkçı olan bir e, sağlıkçı olmak için eğitim alan bir ailenin endişeleri bunlar. Bak az önceki Sıktı mı canını şarkısının şöyle bir etkisi olduğunu öğreniyoruz. Dört aylık çocuğum var. Bu şarkıyı çaldığınızda ağlarken gülmeye başlıyor. Ben söylüyorum acayip pozitif. Çok işe yarıyor. Hayatta da çok işe yarıyor. Sıktı mı canını? Kov gitsin unutursun diyor ya. Baktın sürekli kendi evinde kaybediyor mesela. Yani hocayı hani diyorum
2: belki
0: ne diyeyim. ama pandeminin başından beri her gün hastanemizin Covid polikliniğinde yüzlerce hastadan sürüntü alıyorum. Günde hiç olmazsa 10 hastadan hakaret tehdit duyuyorum. 50 yaşındayım, kadınım, işimi çok iyi yaptığıma da eminim. Covid polikliniği astronot gibi giyinmiş insanlarla dolu ama bir saniyelik işlem için bile maskelerini indirip dakikalarca mikroplarını saçarak hastalık kapmaktan da korkmadan bağırıp çağırıyorlar insanlar bize. Hakaret, elime koluma vurma, tehdit, ukalalık neler neler diyor. İşte sürüntü alan bir sağlık çalışanının yaşadıkları mesela. Türkiye'de sağlıkçı olmak, sürüntü alırken hastadan küfür yemektir. Hem de kadın hastadan diyor mesela bir dinleyicimiz. Türkiye'de sağlıkçı olmak, ömrünü hayatın kutsallığına adamak, hasta ve yakınlarının hakaretlerine, fiziksel saldırılarına maruz kalmaktır. Lise mezunu, hemşirenin çıplak maaşının asgari ücretin bile altında olduğunu, ancak halkımızın 20 bin lira maaş aldığımızı sanarak, İyisiniz, Covid süreci size yaradı, çift maaş alıyorsunuz diye hakkınızda böyle düşünülmesi söylenmesidir. Halbuki siz 2800 lira maaşınızı kiraya, faturalara, bebeğinizin bakıcı ve kreş ücretine yetiştiremezken diyor. Berlin hemşire göndermiş. Türkiye'de sağlıkçı,
2: Türkiye'de sağlıkçı olmak.
0: Türkiye'de sağlıkçı olmak. Ameliyatta hasta hasta hayatını kaybetmiş haberini alan yakınları doktora saldırmasın diye ameliyat kapısına barikat kurmak demektir. Ki o barikat görüntüsünü hatırlıyor musunuz? hemşire yazmış. Bir yıldır sahalarda, filiasyon ekibinde arama ekibinde çabaladıktan sonra emekliliğimi hak ettiğim gibi emeklilik dilekçemi verdim. Bugün imzayı atıp bitiriyorum ama içim buruk. Yıllardır vaat edilip verilmeyen, alamadığımız özlük hakkını alamadan emekli olanlar grubuna dahil oluyorum bugün. Pandemi döneminde bile sesimizi duymadılar ya, zaten duyulmayız bir daha. İçimiz hep buruktu. Bu pandemi döneminde Hepten bizi bitirdiler diyor. Yani bu dönemde hani alkışlıyoruz hakkınız ödenmez kıymet veriyoruz dendiği dönemde bile sağlık çalışanlarına kulak verilmediyse onların özlük haklarında bir iyileşme olmadıysa bundan sonra hiç olmaz diyor bir sağlık çalışanı. üniversite hastanesi ve tıp fakültesi çalışanları olarak 2700 veya 2800 liraya çalışmaktır. Türkiye'de sağlıkçı olmak. Siz de şey diye düşünüyorsunuz değil mi? Oo, Covid'de var ya. Ne ek yardımlar, neler neler verilmiştir falan deniyor. 26 yıllık üniversite mezunu laborantım 3883 lira maaşım var diyor dinleyicimiz. Emekliliğim de bu rakam üzerinden oluyor. 1797 lirada sabit ek ödeme alıyorum ama emekliye yansımıyor. Yani kayıt dışı. <gülüyor> Türkiye'de sağlıkçı olmak böyle bir şey işte diyor bir başka laborant dinleyicimiz göndermiş. <gülüyor> Türkiye'de sağlıkçı olmak Hiç vergi vermeyenlerin Polikliniklerde senin maaşını Ben vergilerimle ödüyorum Rüzgarını yapanlara maruz kalmaktır Bundan sonra hastalarımı Vergi leyvasıyla kabul edeceğim diyor Doktor Ali göndermiş Aslında şöyle Benim vergilerimle diyene gerçekten bir sormak lazım <gülüyor> Belki öyle bir şey olabilir yıllık hemşireyim. Türkiye'de sağlıkçı olmak. Çocuğun hastayken evde bırakıp nöbete gitmektir. Fazla çalıştığın mesaini saati 15 lira olmasıdır. Türkiye'de sağlık az paraya kaliteli iş beklemektir. boş <gülüyor> Az önce verdiğiniz rakamlar var diyor bir sağlıkçı dinleyicimiz hani bu e, sağlık çalışanlarına şiddetle alakalı o rakamlar gerçeği yansıtmıyor çünkü bizler için yapılmış olan bir beyaz kod uygulaması var bildiğiniz gibi ama beyaz kod verdiğiniz zaman verdiğiniz anda size saldıranın değil sizin başınız yanıyor. Dayak yediğiniz yetmiyor gibi tüm üst kurumlarımız konu her ne olursa olsun siz suçluymuşsunuz gibi davranıp hayatınızdan bezdiriyor. Daha önce bir hekim arkadaşım beyaz kot verdikten sonra yaşadıkları sonrası keşke beyaz kot vereceğime diğer tarafımı dönüp buraya da tokat at des- deseydim dedi. Yani biz şiddeti bildiremiyoruz dayak yiyoruz şiddetin her türlüsüne maruz kalıp üstüne bir de suçlanıyoruz. Ayrıca Covid geçirdiğini bilen hasta. Ya, e, kurum içine almak istemediğimiz için ben öleceksem sen de öldeyip suratımıza tükürebiliyor. Ve bu kişiye hiçbir şey olmuyor demiş. İşte demin dedim ya o bizim bildiğimiz vakalar bir de bilmediklerimiz var. Bilmememiz de bu şekilde sağlanıyor işte.
1: O zaman ya da
0: Türkiye'de sağlıkçı olmak Bugünün konusu bu sabahın konusu dün 14 Mart'tı bugün konuşuyoruz Türkiye'de sağlıkçı olmak düpedüz enayilik neden mi? Ne liyakat var, ne sorunlarımız çözülüyor, ne mobbingi bitiyor, ne şiddeti bitiyor. Sağlıkçılar sendika peşinde koşuyor, kendilerini sömüren sendikanın peşinde. Radyoloji teknikeriyim, çalışırken kansere koşuyoruz ama son maaşım 3900 lira. Bu gece yatmış maaşım diyor.
2: Sen lisa, hangi telden doğan? Ne ne
0: Diş hekimliği fakültelerinde 4 değerli çalışan işçiler sağlıkçı bile değiller. Koy- Maaşları hala asgari ücret artı %4. Sözleşmeleri hala yapılamayan bu işçilerin günahı ne? Yani sağlık çalışanı bile sayılmıyorlar. Fakültede çalışıyorlar ama.
2: İçin yana.
0: sağlıkçı olmak mobbinge haksızlığa maruz kalmakla eşit yıllarca asgari ücretten maaş aldık işten çıktım tazminatımı alabilmek için 6 yıldır mahkemenin bitmesini bekliyorum Gece gündüz çalışıp nöbet tuttum neyin var diye sorarsanız bol bol kredi borcum var pandeminin ilk dönemlerinde de maaş alamadık sağlıkçıya en çok ihtiyaç olduğu dönemde işten çıkarılan arkadaşlarım olduğu gencecik arkadaşlarım Covid'den yattılar aynı zamanda ben de yattım diyor Hüseyin Kuzu göndermiş 22 yıllık ameliyathane hemşiresiyim diyor. Sağlıkçı olmak pandeminin en yoğun günlerinde insanlar evden çıkmaya korkarken eczaneden ücretsiz maske ve grip aşısı dağıtıp üzerine de hadi yine eğilseniz köşeyi döndünüz itiamlarına maruz kalmaktır diyor. Eczacı serdar göndermiş.
2: Buhamda baharsın oh. sen gülde günler utansın la oh. How? How? How? How? How? How? How? olmaz How? How? How? kız ne güzel How? How? How? Tabi bu
0: arada şöyle mesajlar da geliyor. Çokça mesaj geliyor. Sağlıkçı olmayan dinleyicilerimizden. Sağlık çalışanı olan şu anda kendi sağlığı için mücadele etmek için... E, ...Kütahya'nın ayazında yürüyüş yapan en değerli insan başta olmak üzere... Tüm sağlık çalışanlarına verdikleri mücadele için çok teşekkür ederim demiş bir dinleyicimiz. Bunun gibi çok fazla teşekkür mesajı, minnet mesajı da geldiğini ayrıca söyleyeyim ama dediğim gibi biz bu sabah biraz daha sağlıkçıların dertlerini, sorunlarını duyurabilmek adına Türkiye'de sağlıkçı olmak başlığını açtık ve onların söylediklerine yer veriyoruz.
2: Gül, gül kalbim çıkacak yerinden eyvah olmaz, olmaz
0: Covid kliniği sorumlusuyum. Eşim aile hekimi, sağlıkçı olmak kıymetinin bilinmeyeceğini bilmene rağmen vicdanının sesini hep duyarak iki çocuğunu evde yalnız bırakıp işe gitmek diyor mesela bir dinleyicimiz. Pandeminin ilk başladığı dönemlerde ne kadar çok e, görüyorduk değil mi? İşte çocuklarını göremeyen ailelerin, doktorların haberlerini, sağlık çalışanlarının haberlerini nasıl içimiz acıyordu? Sonuç hakkınız ödenmez diyorduk. Ödemedik gerçekten de. Türkiye'de sağlıkçı olmak, dahiliye, doğum, cerrahi, diş hekimi, ortopedist, anestezist ve daha nicesi olduğumuz halde sağlıkçı sayılmamaktır. Evet biz veteriner hekimler her türlü alanda hizmet vermemize rağmen sağlık çalışanı sayılmıyoruz. Sadece pet sektöründe hayvan sağlığını değil kesimhane ve kasaplarda hayvanlardan insanlara bulaşacak hastalıkları tespit edip halkın sağlıklı hayvansal gıdaya ulaşmasını da sağladığımız halde sağlık çalışanı olarak görülmüyoruz biz veteriner hekimler diyor mesela bir dinleyicimiz
1: al, biliyor
0: muydunuz bunu mesela
1: ve senden sonra kaçtım sarılsıkla aşktan geçtim kadar kana sevdadan ben Yüzünüze
0: küfür edilirken işinizi yapmaya devam ettiğiniz bir iştir Türkiye'de sağlıkçı olmak. Güçtüm. Türkiye'de sağlıkçı olmak, canını ortaya koyup insan hayatı kurtarmaya çalışırken COVID'i en çok sağlıkçılar yayıyor ithamına maruz kalmaktır. Hangi şehrin valisi söylemişti bunu? Bir vali söylemişti değil mi bunu?
2: Zaman ilaç olsa nafile, tadın Hatıra. Türkiye'de
0: sağlıkçı olmak, köle olmak. 3 ay önce korona geçirdim. Şimdi de 4 gün önce yüz felci geçirdim. Böyle bir sağlıkçıyım. Allah Acaba daha neler bekliyor beni diyor mesela bir sağlıkçı dinleyicimiz. Ve çalışmaya devam ediyor kendisi aynı zamanda.
1: It's you, they hold
0: Sağlıkçı olmak zorba yöneticilere rağmen halka sağlık hizmeti vermek için çabalamaktır diyor Engin. İşin garanti derler. Ne yapıyorsun? Soğuk mu görüyorsun? Yağmur mu görüyorsun derler. Ya alt tarafı iki muayene yapıyorsun. ama ağladın ha derler. Sıkımdan. Türkiye'de sağlıkçı olmak böyle bir şey diyor Görkem. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sağlık çalışanlarına en büyük mükafat ahirette sizleri bulacaktır demiş. Türkiye'de sağlıkçı olmak yaşarken alamadığı yasal haklarını öldükten sonra öteki dünyada almaktır herhalde diyor. Bir başka dinleyicimiz de bunu söylemiş. Türkiye'de sağlıkçı olmak nasıl bir şey acaba diye biz bu sabah sağlıkçı dinleyicilerimize soruyoruz. Tıp Bayramı'nın hemen sonrasında pazar gününe geldi bu sene ama biz özellikle de bu dönemde dertlerini, sıkıntılarını duyurmaya gayret ediyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
1: Eri güne uyup da postayı koyup da közü harlatma sakın. Aklına fikrine ağzına geleni bir tut bırakma sakın. Çok yaşanan duyguların önemli. <Gülüyor> Kafa
0: Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonunda öniyatta muhabbet. Ben Nihat pazartesi gününün 15 Mart pazartesi gününün sabahındayız. Kapanmıyor. Dün 14 Mart tıp bayramıydı. Ebal'dan Türkiye'de sağlıkçı içine olmak.
2: Dışını, yazını, kışın,
0: Nasıl bir şey acaba 14 Mart'ın hemen ertesinde bu sabah bizi dinleyen Sağlıkçı dinleyicilerimize soruyoruz. Daplanıyor. Türkiye'de sağlıkçı olmak hijyene ve temasa çok dikkat etmesi istenilen kişidir diye... Ee, hatırlayınız yine bu pandemi döneminde e, gördüğümüz bir olayı hatırlatmış dinleyicimiz. Şöyle bir apartmana e, apartman yöneticileri yazı asmışlar kapının girişine. Diyor ki apartmanımızda ikamet eden sa- sayın sağlık çalışanları apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemli rica ederiz. Yarın öbür gün o apartman sakinlerinden biri hastalansa... ...bakacak olan, kendilerine bakacak olan sağlık çalışanlarına söylemişler bunu. Bu yazının üzerine tabii sağlık çalışanının yazdığı... ...çünkü apartmanda bir kişiymiş zaten. Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç mutlaka bitecek inşallah. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek... Kapımı çalıp odama girecek, ceketinizi düğümleyip benden e, kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım bilginize diye yazmış o sağlık çalışanı da. Mutlaka görmüşsünüzdür daha önce ama görmediyseniz eğer...
1: de bıçak
0: Türkiye'de sağlıkçı olmak. Görev tanımı yapılmaması sebebiyle atanamamak. Özel sektörde asgari ücretle ağır şartlarda ve yüksek radyasyon maruziyeti ile çalıştırılmaktır. Nükleer tıp teknikerleri olarak biz de sağlık çalışanıyız ama 7 yıldır hak ettiğimiz görev tanımı yapılmadığı için yok sayılıyoruz diyor bir dinleyicimiz.
1: Farklı
0: Derdine çare bulunan sonra da üstüne dövülen sövülen herhangi bir AVM'ye falan girerken her türlü üstü aranırken hastaneye girilirken çeşit çeşit kesici delici aleti elini kolunu sallaya sallaya sokulabilen ve bunlarla yaralanıp öldürülen bir de bunların bedava olduğu başka bir meslek yok hekimlikten başka diyor bir dinleyicimiz. Türkiye'de sağlıkçı olmak pandemide kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduğu gerekçesiyle 9 Eylül rektörü Nüket Hotar tarafından açığa alınmaktır. Böyle bir şey mi oldu 9 Eylül'de sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundunuz bu nedenle açığa alınan mı oldu? 28 yıllık hemşireyim herkes beni 6-7 bin maaş alıyor sanırken. 3900 lira maaş almaktır ki onun da 1700'ü sabit yani emekliliğe yansımayan bir rakam. 0 ek ödeme diyor hemşire bir dinleyicimiz. 28 yıldır hemşirelik yapan bir dinleyicimiz. Ne masal var. ki en önemli problemlerden biri sağlıkçıların problemlerinden biri de sağlıkta uygulanan performans sistemidir. Birçok olumsuz olayın yanında sağlık kalitesini inanılmaz derecede düşürmüştür. Bir an önce kabul edilebilir ne sabit maaş illa ve illa uygulanacaksa da sınırı daraltılmış bir performans sistemi eklenip uygulanmalıdır diyor bir uzman doktor dinleyicimiz göndermiş Ali. Kalabalık olmasın diye içeri fazladan almadığımız hasta yakınlarının inşallah korona geçiriyorumdur size de bulaşır gibi iyi dileklerine maruz kalmaktır Türkiye'de sağlıkçı olmak diyor. Doktor Mehtap göndermiş. Söylenecek çok şey var çok doluyuz ama bu korona sürecinde bir şeye daha şahit olduk Türkiye'de sağlıkçı olmak bir servise test yaptırılmadan yatırılan normal hastanın fenalaşıp COVID-19 olduğu tespit edilince kurum amiri tarafından siz ve arkadaşlarınız bulaştırmışsınızdır denilerek suçlanmaktır. Hastalara ve hastalıkla daha iyi nasıl sonuca ulaşabiliriz diye çözüm üretmeye çalışıyorsan ucu kendilerine dokunacak diye susturulmaya çalışılıp mobbinge uğramaktır. <gülüyor> Hasta olursun, bir geçmiş olsun bile çok görülür. Sağlıkçı olmak böyle bir şeydir. İstifa etmek istersin, istifa etmen bile yasaklanır. İşte Türkiye'de sağlıkçı olmak böyle bir şey diyor yine bir sağlıkçı dinleyicimiz. Sağlıkçı olmak demek yakın uzak çevreler tarafından sürekli sömürülmek demektir. Hastanesinde diyetisyenim diyor bir dinleyicimiz bir sağlıkçı dinleyicimiz bakın şimdi hastaneye yemek yapan firmanın denetiminden sorumluyum firmanın malzeme çaldığını tespit ettiğim için firmanın sorumluları ve çalışanları tarafından bağırma hakaret üstüme yürüme ve tehdide uğradım tüm bunlar olurken dört aylık hamileydim üstelik beni destekleyeceğini düşündüğüm hastane idaresi de firmayla ''Aynı parti kanalıyla görev yerlerine geldikleri için hangi parti ise o ortaya çıkan hırsızlık için beni suçladı.'' Başhekim, başhekim yardımcısı, mali işler müdürü gibi kişilerin odalarına çağrılıp günlerce ifade verir gibi kendimi savunmak zorunda kaldım. Ve firmanın maaşlarının ödenmesi için, hak edişi imzalamam için bizzat ben gibi devlet memuru olan idare tarafından tehdit edildim diyor bir sağlıkçı dinleyicimiz. Şimdi hastanelerde böyle şeyler de oluyor. Hastane idarecileri nasıl o konumlara geliyorlar zannediyorsunuz? Liyakatle mi geliyorlar? Birçok yerde. İşte o liyakatle gelmeyince parti kanalıyla gelince yine o partinin üyesi muhtemelen bir yemek firmasının da menfaatini engelleyince bakın ne oluyor? Şimdi sınava girdim. Sene 1985. Ne olduğunu bilmeden kazandık. Yatılı okula gittik ve hemşire olduk. Şimdi üniversite sınavına giren gençler haklı olarak bu yaşta meslek mi seçilir diyorlar. Biz seçmeden başardığımız sınavın sonucunun bu olduğunu öğrendik. Takdir edersiniz ki kimse o yaşta meslek seçimi yapamaz. Her şey zordu. Arkadaşlıklar hariç üniversite sınavında başka bölüm bile yazdırmadı büyüklerimiz. Kolumda altın bileziğim var başkalarının hakkını yeme diye. 30 sene yaptım mesleğimi. Hekim ve hekim dışı sağlık personeliyle personeli diye bir şey var bir de. Geçen sene Şubat ayı emekli oldum. Daha düşünmez ...bazı sebeplerden... ...mart ayında pandemi olayında ah dedim... ...benim gibi tecrübeli insanlara ihtiyaç var... ...ama bu duygum çabuk geçti... ...izleyince olanları... ...esas sorunu ben size söyleyeyim... ...bizim yeni başladığımız dönemlerde... ...lise eğitimi değil, üniversite eğitimine geçilecekti... ...ne yaptılar biliyor musunuz? Liseler açtılar özel sağlık meslek lisesi... ...adında... ...ve başka yer kazanamayan öğrencilerin... tercihi olduğu bu okullar... ...bir dolu özel tıp fakültesi... ...açılması gibi... İşte buralardan mezun olan, pratiği olmayan kişilerin eline kalacağı sonrasında. Şöyle anlatayım. Ben 18 yaşında mezun olurken 70 doğum yaptırmam gerekliydi. Şimdi son sınıfa giden öğrenci damar yolu açamayabiliyor. Diyor mesela emekli sağlık çalışanı bir dinleyicimiz. Bu da sağlık sektörüyle ilgili gelecekte bizi bekleyenler. Türkiye'de sağlıkçı olmak Ölüyorum bana Allah rızası için bir serum tak desem Damarımı bile bulamayacak liyakatsiz gelen idarecilerin işim hakkında vaaz vermesini dinlemektir diyor bir doktor dinleyicimiz
2: sevgilim, gitselim, bu da yarın...
0: Sağlıkta da böyle bir liyakatsizlik durumu var mı? Evet var
2: Yarın sevgilim asıp gitse de bu aşktan sıda acı bitse... Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim asıp gitse de bu aşktan sıda
0: acı Türkiye'de sağlıkçı olmak bu sabah bunu konuşuyoruz. Sağlıkçıların yazdıklarına bakıyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> daha devam ediyor. Daykin'in sonunda Önüyat'te Muhabbet. Pazartesi gününün sabahındayız. Yayınımızın son bölümündeyiz. Türkiye'de sağlıkçı olmak. 14 Mart'ın hemen ertesinde... Türkiye'de sağlıkçı olmanın nasıl bir şey olduğunu sorduk. Sağlıkçı dinleyicilerimize... Anlamadığım sağlıkçıların Covid'le sağlıkçı olduğu an, an, olduğunu anlamış bir ülke olmak. Bu gerçekten acı. Ekip Covid öncesinde günde 40-50 kişiye bakıyordu. Hiçbir şey bilmeyen cahilin fikrini zikrini dinleyip yapmazsa dayak yiyordu. Covid'de başarılı olmamızın sebebidir günde 40-50 kişiye bakmak. Aile hekimiyim, 25 yıllık doktorum, Covid'den şehit düşen birebir tanıdığım meslektaşlarımın çocuklarının ortada kaldığını görünce hayat sigortalı tüketici kredisi çektim. Ayrıca vefat teminatlı hayat sigortası yaptırdım ki hiç değilse üniversiteyi bitirene kadar gereken para ellerinde olsun diye. Türkiye'de sağlıkçı olmak çocuklarının geleceğinden bu şekilde endişe duymak demek diyor Doktor Mehmet Göndermiş geleceklerinden hem kendi geleceklerinden hem ailesinin geleceğinden endişe duymayacağı 14 Mart'ı gerçekten bayram gibi kutlayabilecekleri Koşullara ulaşmalarını dileyerek bitirelim yayınımızı tüm sağlık çalışanlarının önünde saygıyla eğilerek aynı zamanda minnet borcumuzu bir kez daha hatırlatarak özellikle bu dönemde birazdan kripto odası başlayacak güçlümete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak sizlere bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım tekrar görüşünceye dek
1: hoşçakalın.